0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von unserem Podcast. Und heute habe ich einen Gast, der ein Leben führt, um das ihn sicherlich ganz viele Leute sehr beneiden. Es ist wild, es ist abenteuerlich und frei. Er bereist die Welt zusammen mit seinen Jagdgästen, aber eigentlich da hat er ganz anderes vorgehabt. Beschaulicher, ein bisschen ruhiger als Wildhüter in der Schweiz. So war sein Plan. Warum das alles anders gekommen ist und über seine Liebe zu den Bergen und ganz viel über Gamswild, darüber wird er uns hoffentlich heute ganz viel erzählen. Erstmal erst ganz herzlich willkommen, Simon Kamastral.
2: Hallo, Carlo.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist, Simon. Simon, äh, kurz jetzt, äh, um äh, miteinander so ein bisschen warm zu werden und äh, reinzukommen hier in, in den Podcast, haben wir eine kleine Startrubrik, die funktioniert folgendermaßen. Ich nenne dir da zwei Begriffe. Du darfst dann dir einen davon aussuchen und uns erklären, warum du dich so entschieden hast, okay?
2: Okay. Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Perfektion oder Larifari?
2: Perfektion.
1: Ist das etwas, was dir im Weg steht oder was dir ähm, geholfen hat in deinem Leben?
2: Das hat mich äh, sehr auch geholfen. Narifari steht mir gar nicht so. das ist genau das Gegensatz von mir. Ja.
1: Okay, in welchen Situationen kommt es besonders zum Ausdruck bei dir, dass du ein Perfektionist bist?
2: Grundsätzlich mit all den Berufen, die ich bis jetzt schon gemacht habe, ist das eigentlich, ja. was ein bisschen typisch für mich. Hat mir schon viel geholfen.
1: Und wie ist es mit deinem Umfeld? Ist es für die anstrengend?
2: Denke ich nicht. Eigentlich nicht. Nein, nein, das ist einfach ein Teil von mir so.
1: Okay. Eisbär oder Gams?
2: Ganz klar Gams. Warum? Das ist meine Lieblingsart, Gams. Ich bin... Ähm, sagen wir mal, fast mit den Gams aufgewachsen. Schon als Kind waren wir sehr viel in den Bergen. Und ja, wenn man so viele Gamsen sieht und so tut, dann wächst so eine Wildtat ans Herz. Alle anderen Wildarten mag ich natürlich auch, aber der Gams ist schon meine Lieblingswildtat.
1: Und es ist auch die Art wahrscheinlich, sie zu jagen oder dass du dann in den Bergen eben sein kannst wahrscheinlich.
2: Absolut, aber es geht nicht nur um sie zu bejagen, sondern es geht sie auch zu beobachten und äh, man kennt dann auch ganz und es ist mir ein bisschen eine Gabe gegeben, dass wenn ich einmal eine Gans gesehen habe, dann erkenne ich sie immer wieder, wo immer sie dann auch sich äh, verschoben hat und Gans zu kennen über Jahre hinweg, von Jung auf mittelalt bis alt und dann vielleicht Glück haben, sie zu erlegen, das ist natürlich schon eine tolle Sache.
1: Mhm. Abenteuer oder Familienzeit?
2: Ja, hier muss ich uh, beides sagen. Familie ist für mich das Allerwichtigste, absolut. Und das Ideale ist natürlich, mit der Familie auch Abenteuer zu machen. Aber ohne Abenteuer gibt es bei mir natürlich auch
1: nichts. Mhm. Genau, das ist ja dein Beruf. Ne? Als Jagdreisevermittler ähm, organisierst du die Reisen nicht nur, du gehst ja auch mit. Warum äh, das so gekommen ist, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Und ähm, jetzt wollen wir dich so ein bisschen besser kennenlernen. Du lebst in der Schweiz, du bist da zu Hause im Dreiländereck, Österreich, Italien, Schweiz. Und ich muss sagen, ich finde es so ein bisschen tragisch eigentlich, wie du dich selber bezeichnest fast, ähm, nämlich als Zwangsabenteurer. Warum nennst du dich denn Zwangsabenteurer?
2: Ja, zwangs, man kann es schon so benennen, weil eigentlich meine Pläne waren ein bisschen anders. Mhm. Ich, äh, habe, ich bin gelernter Büchsenmacher, habe 15 Jahre im Beruf gearbeitet, aber immer mit dem Hinterblick, Wildhüter zu werden. Und äh, das gelang mir dann auch. Und ja, leider habe ich dann als Wildhüter meine Stelle verloren und dann musste ich über Nacht eine neue, etwas Neues machen. Und dann bin ich so ein bisschen hier reingerutscht in diese Jagdvermittelbranche. Und ja, das hat sich immer ein bisschen ein weiterentwickelt zu dem Stand, dass ich jetzt heute
0: bin.
1: Mhm. Äh, da müssen wir natürlich ein bisschen tiefer einsteigen. Also du hast ja sieben Jahre lang in deinem Traumberuf als Wildhüter im Engadin, meine ich, gearbeitet. Was ist denn passiert, dass du deine Stelle dann verloren hast?
2: Ja, das ist ein bisschen eine traurige Geschichte. Wie, ähm, ja, ich erkläre es ein bisschen in Kürze. Ist natürlich viel komplizierter und weitläufiger. Aber ähm, bei uns ist es so, ein Wildhüter muss Bestandesaufnahmen machen von äh, allen Wildarten. Und so war es auch äh, damals beim Steinwild. Und wir hatten einen zu hohen Bestand an Steinwild und dann konnte ich das äh, durchbringen, dass da mehr Abschüsse getätigt wurden, um den Bestand in den Griff zu bekommen. Und das müssen bei uns, bei unserem System die Jäger durchführen. Und wenn die Jäger in der ordentlichen Jagdzeit, das ihnen zur Verfügung steht, ist nicht gelingt, den Plan zu machen, dann muss die Wildhunde das machen. Das macht ja Sinn, wenn du einen Abschlussplan machst, musst du ihn erfüllen, sonst nützt ja alles nichts. Dann fehlten noch damals noch Stücke Aha. und äh, im Herbst ist äh, als Wildhüter hast du viel zu tun und bist da äh, sieben Tage unterwegs, das ist ziemlich viel Stress und dann musst du vieles auch so ein bisschen neben Mai machen. Dann hatte ich einen Auftrag in den Bergen zu gehen und äh, sonst etwas zu erledigen und dann nahm ich einen äh, Kollegen mit und wo wir oben das äh, erledigt hatten hatte ich den Auftrag noch zusätzliche Steingeißen zu erlegen und äh, als wir diesen Rudel anpirschten, waren zwischen uns ein Rudelböcke, die hatten uns mitbekommen und bevor natürlich alles in den Felsen reinging und weg war, habe ich ihm den Auftrag gegeben, mit meinem Gewehr zwei junge Steingeißen zu erlegen und ich hatte geschaut, welche es sind und hatte ich eingewiesen, damit alles äh, äh, klappen sollte. Das ist auch geschehen, nur ist das leider halt so, dass bei uns hier in Kanton Granbünden, wo ich lebe, der Wildhüter die Abschüsse muss, tätigen muss und ich hatte es inschiessen lassen und das war äh, falsch und ich habe, wurde dabei fristlos entlassen und habe auch meine Stelle verloren.
0: Traurig,
2: kleinlich, im Nachhinein, mhm. äh, ist es äh, sicher äh, fast lächerlich, auch von den Behörden, aber es ist nun mal geschehen. Und ja, das Leben lernt ein, wenn man aus dem Negativen das Positive rausnehmen kann, dann geht es weiter und ich habe eine, halt einen anderen Weg dann einschlagen müssen.
1: War dir das denn bewusst, dass du da gerade gegen eine Regel verstößt, als du deinen Freund hast äh, den äh, Abschluss übernehmen lassen?
2: Nein, das war mir zu dieser Situation absolut nicht bewusst. Zu diesem Moment ging es mir um die Sache, um möglichst äh, äh, zielgerecht diese Abschüsse tätigen zu können, um mein Ziel zu erreichen und ich habe gar nicht daran gedacht. Mhm. Interbewusstsein äh, Bewusstsein ist natürlich klar, dass ich es gewusst habe, dass man es selber machen muss. Aber wenn zum Beispiel man einer Versammlung ist und ein... Verkehrsunfall ist mit einem Tier das Leiden, dann geht auch ein jeder hin, der das macht und kennt, damit das Tier nicht leiden muss. Und das wäre ja im Prinzip genau dasselbe.
0: Mm.
2: Und auch andere Berufskollegen haben da, das auch gemacht und machen es immer noch. Es mm. ist, wenn alle das Gleiche tun, ist es einfach nicht dasselbe. Es ist es ein bisschen komplizierter hier über die überall dies. Das ist einfach eine Kurzfassung, dass ich jetzt hier ja, ja. habe, dass das jetzt ein bisschen jeder versteht.
1: Okay, trotzdem am, am Ende dieses Tages, wo du deinen Job, deinen Traumjob verloren hast, da bist du ja im Prinzip vor den, vor den Scherben ja, deines Lebenstraums gestanden. Wie ist es dann für dich weitergegangen? Was war denn dann, wahrscheinlich bist du erstmal in ein Loch gefallen, aber wie hast du denn dann eine neue Perspektive entwickelt für dich, was du machen könntest?
2: Also das war eine schlimme Zeit, eine die schlimmste Zeit meines Lebens, das mich äh, sicher geprägt hat, wie man wie mir mit mir damit umgegangen ist, und das verfolgt mich 20 Jahre später ja immer noch. Das muss ich dazu gestehen. Und es gab mir, ich habe keine andere Variante damals gehabt und bin ein bisschen um Luft zu schnappen nach Neuseeland gegangen. Ich konnte damals auch nur. Im Anführungszeichen mal Romanisch und das bisschen Deutsch, das ihr ja hört, sonst keine Fremdsprachen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, ich lerne ein bisschen Englisch, ging dann zehn Wochen lang in eine Schule in Christchurch. Nur war ich da zusammen in der Klasse mit äh, Chinesen und Japanern mhm. und das hat nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich nach zwei Wochen aufgehört, bin an die Neuseeländische Westküste gefahren. Von einem Freund habe ich da eine Waffe bekommen und dann bin ich am Tag durch in den Bergen Jamsjagen gegangen und am Abend in den Pöps mit den Einheimischen und so habe ich dann Englisch gelernt. In relativ kurzer Zeit.
1: Okay, und dieser Freund, den du da hattest, der hat dort ja dann auch begonnen, ein Outfit aufzubauen. Oder also war das der, der dir die Waffe auch gegeben hat, die erste in Neuseeland?
2: In das wüsste ich nicht mal mehr, von wem ich da die Waffe hatte. Das ist schon ziemlich eine Weile her. Auf alle Fälle hatte ich den da auch damals per Zufall kennengelernt. Das ist der Gary Herbert. Er war damals 17 Jahre, war ein, ein Knecht auf einer Kuhfarm. Mhm. Und uh, ich hatte dann zusammen da ein bisschen dann mit ihm auch gearbeitet am Tag durch. Und nach, am Tag melkten wir 500 Kühe und dann am Abend und so gingen wir jagen und so hat sich das in, entwickelt. Ich habe ihn dann zuerst als erstes Mal, dass er in die Berge geht, auf Da geführt und kam es natürlich für uns selber. Und so ist er selber auf die Idee gekommen, auch das äh, weiterzuentwickeln und ist momentan ganz sicher der größte Outfitter von Neuseeland also nach 20 Jahren.
1: Du warst ja zehn Jahre in Neuseeland, ne? aber du sagst ja, du hast ihn dann auf Tar geführt. Jetzt bist du ja aber selber dort auch nicht aufgewachsen. Ist es diese Gabe, von der du immer wieder redest, die du hast, dass du ähm, Wildarten schnell ansprechen kannst und dich einfach zurechtfindest auch auf fremdem Terrain?
2: Ja, das ist korrekt. Das ist ein bisschen mir gegeben. Ich sehe die Gegend, ich sehe, wie sie ist und äh, ich weiß, wo ich das Wild suchen muss und auch das ansprechen auch Wildarten, die ich nicht kenne, das geht bei mir relativ schnell. Okay. Natürlich halt also klar Bergwild, was meine Leidenschaft ist, die sowieso. Aber ja, das ist jeder hat so seins und ich bin ein Praktiker, der im Feld ist und äh, nicht so viel Bücherliteratur zu lesen braucht, um zu so Zusammenhänge und auch das eine Wild erkennen zu lernen.
1: Gab es denn irgendwie ein Schlüsselerlebnis, das du hattest, wo du gemerkt hast, dass du dieses Talent hast? Oder war das von Anfang an klar, war es dir immer klar, dass du das hast? Nein, äh, Ich ist?
2: denke, das, das hatte ich immer schon. Ich war schon ein, als Bub, hatte ich so ein ganz spezielles Hobby. Ich sammelte Schädel von, von Tieren. Einfach, das ist, ja. warum das so gekommen ist. Das interessierte mich einfach. Und wenn äh, irgendwo etwas, äh, ich fand ein Vögelchen oder so, dann präparierte ich den Schädel und da hatte ich eine Riesensammlung von den verschiedensten äh, Vogelarten, die ich gefunden hatte und sammelte auch Federn und Klauen und dann Knochen und so weiter. Ich hatte damals wie ein kleines Museum und, und das hat sicher auch dazu beigetragen dass ich mir so mit der praktischen ein Eigenschaften einigen
1: konnte. Das ist so lustig, dass du das sagst. Mein großer Sohn, der erinnert mich jetzt gerade sehr an dich, weil der auch alle Knochen, die wir finden, sammelt und wir sogar Zecken, eine Zeckensammlung haben, wenn der Hund welche gezogen kriegt. Also alles, alles was man finden kann, haben wir auch in irgendwelchen Glasschränken und irgendwelchen Röhrchen, wohnt es dann eine gewisse Zeit. Ähm, aber das ist jetzt nur so am, am Rande, ist mir jetzt gerade ja, eingefallen.
2: weitermachen?
1: Ja. Also zehn Jahre haben wir ja gerade gesagt, warst du in Neuseeland, dann kam aber irgendwie die Gelegenheit oder der Wunsch wieder zurück nach Europa zu gehen. Ne?
2: Also ich war nicht durchgehend zehn Jahre, ich war einfach ein paar Monate immer dort. So von, ja, also meistens so die, die Herbstzeit für uns natürlich ja, zeitlich verschoben war ich unten. So drei, vier Monate, da kam ich dann wieder zurück und dann ging ich wieder runter. Ja, mhm. das ist sogar mehr wie zehn Jahre, habe ich das gemacht. Ich bin schon 25 Mal nach Neuseeland geflogen. Ja, also das ist meine zweite Heimat.
1: Okay, schön. Ja, und wie kam es dann, dass du aber dann nicht mehr dort in dieser Intensität Jagdgäste geführt hast, ähm, sondern dann eher wieder nach Hause zurück wolltest, sage ich mal, in deine erste Heimat?
2: Also, eigentlich hatte ich vor nach Neuseeland auszuwandern und äh, ich ging da auch nicht. Mit meiner äh, Ex-Freundin bin ich nach Neuseeland gegangen. Übrigens, die Ex-Freundin ist jetzt meine Frau.
1: Ach so, <lacht> ich, <lacht> das klingt die, auch interessant. Sie
2: kam unter in Neuseeland nicht so richtig zurecht. Das gibt es, die Familie und so, Heimweh. Und da muss man äh, Grundsatzentscheide fällen, und somit war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich wieder zurückgekehrt bin.
1: Okay, und was hast du dann gemacht, als du wieder zurück warst? Also dann hast du schon angefangen, mit der Jagdreisevermittlung quasi dich selbstständig ja, zu machen? das kam ein
2: bisschen später dann. Mhm. Das kam ein bisschen später, wo ich dann, die Jagdvermittlung habe ich jetzt angefangen, wo ich dann die Stelle als Wildhüter verloren hatte.
0: Mhm.
2: Das kam ein bisschen später dann. Mhm. Und durch das bin ich dann wieder zurück nach Neuseeland, erst recht, weil ich da vorher schon war. Und dann mit diesem Freund habe ich ein bisschen geholfen aufzubauen, sein Geschäft. Und habe ich auch dadurch Jagdführungen mit der amerikanischen Gästen angefangen. Und wo ich zurückgewinnen habe ich das natürlich intensiviert. Und die ersten zehn Jahre, die ich jetzt diese Jagdvermittler gearbeitet habe, habe ich den ganz große Teil fast nur amerikanische Kundschaft gehabt. Mhm weltweit
1: Also amerikanische Gäste, die in der ganzen Welt eben jagen wollten, die hast Und. du organisiert, diese Reisen. Du gehst aber ja auch fast immer mit, ne? Warum denn eigentlich?
2: Ja, es fängt immer da mit dem Geschehnissen damals an, wo ich dann angefangen habe, also als Jagdreisevermittler habe ich relativ sehr schnell gelernt, Und wenn man damit leben möchte, da muss man eine gewisse Anzahl auch an Kunden und Jagden organisieren. Wenn man viele Jagden organisiert, dann hat man ein paar, die super gehen, Großteil geht gut, aber auch solche, die halt schief gehen und irgendetwas dazwischen kommt. Und äh, das hat mir einfach immer gestört, dass Sachen einfach nicht, äh, nicht richtig gehen, wo ich einfach, weil ich nicht dabei bin. Es nicht reparieren haben, und keinen Einfluss hat. Und mhm. so habe ich angefangen, eigentlich mit den Kunden mitzugehen. Vor allem, wenn man nach Asien geht, geschieht ja immer etwas Ungeplantes, wo man einfach äh, relativ flexibel sein muss, um es wieder reparieren. Und so hat sich das eigentlich angependelt, dass immer mehr äh, Kunden auch meine Begleitung wollten. Und jetzt mache ich eigentlich ausschließlich nur begleitete mhm. 38
1: aber man kann da natürlich viel weniger machen. Ne? Also du kannst ja nicht parallel an zwei Orten auf der Welt auf eine Jagd mitgehen.
2: Das ist korrekt, der Plan. Das merke ich vor allem jetzt mit dieser ganzen Nachhinten-Verschieberei, weil es Corona und das mit dem Krieg gibt, ist es so. Man kann ja nur solche Jagden nehmen. Ich kann ja mich nicht aufschneiden. Und das habe ich mittlerweile auch eine Stammkundschaft ich habe, glaube ich, noch nie nur einen Jäger gehabt, der nur eine Jagd mit mir gemacht hat, sondern es man immer mehrere. Mhm. Und äh, ja, ich, äh, ja, was soll ich sagen? Äh, ich bin einfach, weil ich ein bisschen ein perfektioniert bin und nicht gerne habe, wenn es nicht so geht, wie es ist, bin ich einfach gerne dabei, um es zu reparieren, sagen wir mal das so. Und das kennen die Leute, die Leute wissen auch, dass ich mich voll für sie einsetze und dass es mir nicht nur geht, um Jacken zu verkaufen, und, sondern es geht mir darum, dass der Jäger genau das Erlebnis und auch die Trophäe bekommt, die er sich wünscht. Und das setze ich mich voll und ganz ein. Und mittlerweile wissen das auch meine Partner, mit denen ich weltweit zusammenarbeite, wie ich dicke. Und da habe ich so mittlerweile fast in, in vielen Destinationen, wo ich gehe, wie Teams, natürlich die lokalen Jagdführer, die lokalen Organisatoren. Und das funktioniert wunderbar und das gibt eine riesengute Stimmung, was der Jäger auch wahnsinnig davon profitiert. Mhm. Sich fühlt, er geht, nach, er geht nach Hause, wo man willkommen ist. Und wo das nicht funktioniert, da gehe ich einfach nicht mehr hin.
1: Ich meine, man muss sich das ja schon so ein bisschen vorstellen, dass du wie so eine Art Reiseleiter dann fungierst und du hast ja auch ein Prinzip, also da ist dann eben ein, ein Professional Hunter dabei, dann bist du dabei, der Jagdgast ist dabei und du selber bist ja unbewaffnet in der Regel, ne? wenn, du, wenn du da unterwegs bist. Gibt es da nicht ungute Momente auch mal, wo man sich vielleicht doch wünschen würde, dass man eine Büchse dabei hat?
2: Ja, das ist richtig. Ich habe mein, mein Prinzip, wenn ich mit äh, und unterwegs äh, bin, ich sage nicht, dass ich nie eine Anwaffe, das wäre falsch, aber ich erschieße nie etwas für mich. Ich jage nie selber für mhm, mich. Okay. Es ist aber schon natürlich vorgekommen aus einer Situation, dass der Kunde vielleicht nicht richtig getroffen hat. Und äh, ja, da muss man vielleicht vor allem Berg nachgehen, Nachsuche machen dann nehme ich das Gewehr und gehe nach und, äh, und versuche dann das Wild dann so zu erledigen. Das gibt schon. Oder wenn, ein, wenn ich merke, der Jäger hat einen schlechten Tag und trifft nicht gut, dann erledige ich den Rest in dem Sinn. Aber ich schieße erst dann, wenn ich sehe, dass das Wild äh, getroffen ist. Mhm nie vorher. Das ist die Sache des Jägers. Aber das ist auch ein Teil davon. Und das äh, mache ich, wenn ich auf den Jagd gehe, hauptsächlich ich und nicht mal der lokale Jagdführer. Weil, wo ich da ein paar Mal schon gegeben ist, ist das so ein Vertrauen und auch mit den lokalen Jagdführern, dass in der Endphase der Birsch meistens gehe ich vor mit dem Kunden, bete ihn an, dass er eine gute Auflage anrede, ihn gut zu, beruhige ihn es ist ja dann überhaupt dann keine Hektik und das hat sich so bewährt in den Jahren.
1: Okay. Und wann jagst du dann selber? Also jagst du dann in der Schweiz oder jagst du auch mal im Ausland privat?
2: Also im Ausland jage ich praktisch nie, außer früher da in Neuseeland. Aber natürlich jetzt fehlt auch die Zeit für mich selber zu jagen. Ich jage hier in den... Schweizer Berge, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe noch ähm, zwei Brüder, die so ungefähr gleich dicken wie ich und ein Neffe, Sohn eines Bruders und wir sind in einer Jagdhütte oben und ich versuche immer wenigstens ein paar, zwei, drei, vier Tage oder so auf die lokale Jagd zu gehen, damit ich wenigstens meine Brüder sehe, die in der Nähe wohnen, weil sonst sehe ich die das ganze Jahr nie und es geht einfach darum, miteinander Erlebnisse zu machen. Es geht nicht mal um, um die Beute, um was zu erlegen, sondern uns zu sehen und miteinander zu jagen und das äh, ist mir nicht immer gelungen, Jahre konnte ich das nicht mehr und ja, aber das ist ein Ziel, dass ich in Zukunft, man wird ja auch älter und die Zeit vergeht, dass das äh, so bleibt, dass ich mindestens eine knappe Woche mit ihnen hier selber auch jagen kann. Mit ihnen.
1: Mhm. Aber auch also beruflich wie privat ist es so, dass dich die, die Berge ja am glücklichsten machen. Ne? Warum? Was, was ist es, was dich da so, so glücklich macht, wenn du wenn du die Berge rauf und runter hetzt?
2: Ja, das ist so. Ich fühle mich glücklich, wenn ich Stein unter den Schuhen habe, <lacht> unter den Füßen. Das ist richtig so. Das ist... Sicher auch äh, so, wie ich aufgewachsen bin, weil mein Vater war Zöllner an der Schweizer Grenze. Und äh, ja, wir sind äh, relativ bescheiden aufgewachsen. Es gab keine Möglichkeiten, in die Ferien zu gehen. Aber wir konnten auf die Jagdtüte gehen, die er von der Gemeinde mieten konnte. Und wir sind dort aufgewachsen mit meinen Brüdern zusammen. Und ja, wir kennten diese die gehen da jeden Halm, jeden Stein da oben und das ist einfach so eingeprägt und ich könnte ohne die Berge nicht sein. Es gefällt mir aber auch, wenn ich jetzt nach Afrika gehe, wie beispielsweise Kamerun oder Mossomeek, irgendwo in den Dschungel rein, das gefällt mir auch sehr, aber ich fühle mich auch wohler in den Bergen. In den Bergen für mich, wo ich immer gehe, es ist auch eine Gabe. Kann ich mich bei anderen Situationen würde ich mich nie verirren. Aber unten im Dschungel im Kongo, da würde ich mich vielleicht nach einer halben Stunde nie mehr zurückfinden.
1: Okay, ja gut. Das ist dann doch was ganz anderes, gell? Und aber ich meine, du bist ja auch verantwortlich für deine Gäste. Ähm, kannst du das auch einschätzen, wenn jetzt jemand sich für eine bestimmte bestimmtes Land oder eine bestimmte Wildart interessiert, ob die körperliche Fitness dann auch ausreicht, zum Beispiel jetzt für die Bergjagd oder äh, in Kanada auf Elch- und Schneeziege. Ich meine, das musst du ja schon ähm, richtig einschätzen, sonst hast du am Ende ein Problem. Ne?
2: Absolut. Und ich behaupte auch, dass dies das eine gute Einschätzung machen kann, wenn ich mit einem Jäger gehe, den ich vielleicht noch nie gesehen habe. Ich muss 200 Meter gehen und dann weiß ich genau, was ich dem zumuten kann oder was ich ihn auch nicht zumuten kann. Und das ist auch, warum äh, viele äh, Jagdgäste oder Kunden mich wollen, weil ich das dann konsequent durchziehe. Weil es ist natürlich viele Orte, wo man geht. Wir wollen die Jagdführer einfach beweisen, wie schnell und gut sie laufen können. Und die verbrennen die Kunden nach ein paar hundert
0: Metern.
2: Mhm. Obwohl bin ich oft dann konsequent und sage so, du kommst jetzt hinter mir und machst das, was ich mache. Und das ist so mancher Kunde sehr erstaunt, was er imstande ist zu tun, wenn man es richtig macht. Also quasi wie ein Bergführer, wie er mit seinen Kunden auch umgehen muss dem mhm. Sinn.
1: Und ich meine, man muss ja auch bestimmte Fähigkeiten mitbringen und auch den Willen, sich körperlich zu verausgaben. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel Kanada uns anschauen, ähm, was, was muss man denn da können, wenn man beispielsweise Elch oder Schneeziege erlegen möchte?
2: Kanada gibt es äh, verschiedene Plätze, wo man auf beispielsweise irgendwie mal Elche oder Schneeziegen jagen kann, wo auch eine unterschiedliche Körperfitness- äh, aber muss, dort wo ich jetzt gehe, in den Casual Mountains, das ist wirklich eine ganz, ganz urtümliche äh, Jagd. Dort hat das äh, Gebiet, so groß wie die Schweiz, keine Straße. Man ist da gezwungen, mit dem Flugzeug, Wasserflugzeug reinzufliegen und dann sich mit Rösser fortzubewegen. Und vor 20 Jahren, als ich da anfing, dann ging man mit Rösser, mit Zelten. Am Abend machte man eine... Zelte für die Kunden und wir dann einfach eine Plane und krochen unten rein und am nächsten Tag ging es weiter. Also, man muss da schon eine gewisse Fitness haben. Mhm. Und leider ist es so, dass die Tendenz immer mehr dazu kommt, dass viele Jäger nicht mehr imstande sind, das zu machen. Das ist auch die Folge davon, weil wir in den letzten Jahren in Kanada viele Cabins gebaut haben, weil viele und vor allem die jüngere Generationen der Jäger. Sich übertun, mit dem Freien zu übernachten. Das Laufen, vielleicht würde noch gehen, aber das ist einfach das Nasse, das Kalte, das mhm. ertragen will nicht mehr. Und mhm. ja, das muss man im Bilde sein. Und wenn ich jetzt für solche eine Jagd äh, Gespräche führe, dann ähm, sage ich auch, was ich ihnen erwarten tut. Und ich, ich mache nebenbei auch äh, Filme, die achten, wenn die Kunden das wünschen. Und da sind ein paar ganz tolle Filme schon entstanden. Und da bekommen die auch einen guten Einblick, was sie ihnen erwartet. Mhm. Wenn es natürlich einen mal das nicht sagen, er kann es und kann es nicht, dann merke ich das nach kurzer Zeit. Und dann entscheide ich vor Ort, okay, wir gehen nicht dahin, wir gehen dahin. Wir machen dies oder wir machen etwas anderes. Wir fliegen lassen und rausfliegen an einem anderen See, wo ich äh, kenne. Da ist eine Kabine und dort hat man vielleicht die Chance, ein, ein, ein Elch neben, neben, im, neben dem Wasser irgendwo zu erlegen und so weiter. Okay. Also, ich habe immer einen Plan A, B, C, D und so weiter parat. <lacht> und der, der Spruch, der jeder Kunde von mir hört, wenn es vielleicht am Anfang nicht so läuft, ist, was ab, abgerechnet wird zuletzt.
1: Ah, okay. Ja und äh, was du gerade jetzt schon angesprochen hast, ist, ähm, sag ich mal, eine Zusatzleistung, die du ja sozusagen anbietest, dass du eben die Jagden auch filmst und fotografierst. Aber das stelle ich mir schon irgendwie schwierig vor, ne? weil du musst ja schon konzentriert sein auf den Gast, auf äh, das Aufspüren des Wildes, so ein bisschen zumindest. Ähm, und dann auch noch im richtigen Moment zu filmen, so dass es dann auch am Ende ganz gut aussieht, das, das ist ja schon Multitasking und das stelle ich mir kompliziert vor. Wie, wie kamst du denn dazu?
2: Ja, das ist genau so, wie du sagst. Es ist uh, die ganze Filmerei. Also mein, meine Filme, die ich mache, die sind für den Eigenbedarf des Kunden quasi wie ein Tagebuch. Mhm. Ich schreibe auch Tagebuch. Das mache ich auch vor jeder einzelnen Jagd, schreibe ich Tagebuch seit 20 Jahren. Sehe ich sogar bei jeder Situation, wo ich ist Und wenn es noch so spät ist, dann morgens schreibe ich es weil Sonst, wenn du das zwei Tage nicht machst, hast du verloren. Aber das nur als Nebeneffekt. Aber mit diesen Tagebuchen habe ich wie ein Drehbuch für die Filme. Und das wird auch so dann im Endeffekt gezeigt. Natürlich ist es mit Aufnahmen, ein, wenn du einen ganz guten Film machen willst, du musst die Kamera immer bei dich haben. Und du musst so viel footage haben, das sind natürlich x Stunden und zeigen tust du viel weniger. Du bist dann dauernd vor, hinten, zurück und vor allem im Pferd. Das ist schon ein riesen Aufwand. Und die guten Filme, die entstehen dann, wenn der Jagdführer es wirklich funktioniert und ich mich Zeit habe zum Filmen.
0: Mhm. Wenn
2: ich merke, der Jagdführer ist nicht das, was es sein sollte, da gibt es natürlich auch keinen guten Film und dann sage ich auch den Kunden, sorry, wir müssen etwas anderes dann filmen, weil ich muss mich konzentrieren auf die Jagdführung und dass die Jagd für den Kunden gut kommt. Und das habe ich deswegen auch noch nie ein Problem gehabt.
1: Machst du dann auch, wenn, wenn die Jagd zu Ende geht, die Erlegerfotos zusammen mit deinen Kunden?
2: Ja, das ist so, wenn es irgendwie Spannungen gegeben hat mit den Jägern in den letzten Jahren, dann meistens dann, wenn die Erlegerfotos gemacht werden, weil das muss alles perfekt sein. Also ich, die Umgebung muss passen, das erlegte Stück positioniere ich so, dass ich es wirklich sehr gut und ethisch rüben kommt. Es darf kein Flecklein Schweiß für die, die das nicht wissen, Blut sein. Du wirst nie eine Waffe auf ein Foto setzen. Also Erleger-Fotos, das, das sind für mich einen ganz, ganz großen Stellenwert. Und ich bin überzogen, jeder nimmt rot im Endeffekt, wenn er viele viel, Wild schon erlegt hat, sind diese Fotos und die Filme einiges wichtiger als die Knochen, die er an der Wand hat und gar nicht mehr weiß, wo sie hinh hinhängen soll, weil er keinen Platz hat.
1: Du meinst wichtiger als, als Erinnerung?
2: Nicht wichtiger als Erinnerung, sondern nee, ich meine wichtiger, ich
1: mein wichtiger ähm, die, die, das Foto ist wichtig, um sich daran zu erinnern. So meine absolut,
2: ich. absolut, mhm. das bleibt dann drin. Und wenn man so rübergeht rüber zu meinem erlegten Stück, der Zeit, dass man das dir äh, positioniert, säubert in Richtung und stellen das geht eine gewisse Zeit und dann das brennt sich ein. Und das erinnert man dann sich immer wieder. Du kannst beispielsweise vielen einheimischen Jägern, die rausgehen, kurz vor der Dämmerung schießen, erlegen die ein Stück Reh, es wird tagt, im Wagen rein und weg. Nach ein paar Jahren haben sie das vergessen, dass sie das überhaupt dort ein Reh erlegt haben. Aber wenn du diese Fotos machst, dass die Zeit nimmt, das prägt sich ein und das ver vergisst man nie wieder. Das ist auch Respe Respekt vor dem Tier. Man hat ja ein Tier getötet und und äh, dazu soll man auch auch stehen. Mhm. Und die Bilder kommen noch, aber noch Defekte zu, so wie ich sie mache, die kann man auch nicht irgend absolut zeigen. Und ich habe mit meinem Bild noch nie ein Problem. Mit auch nicht Jägern zu
0: zeigen.
1: Mhm. Gut, das ist ja eben etwas, was du, was du sagst, dass, der, dass wir Jäger uns nicht äh, verstecken sollten, sondern dazu stehen sollten, was wir machen. Ähm, für dich gehören da eben auch die Erlegerbilder dazu. Und du hattest da ja auch schon positive Erlebnisse, muss man sagen, mit Nichtjägern, ähm, die dich am Flughafen angesprochen haben. Ne?
2: Ja, das ist richtig. War mal beim Check-in? Und wenn du Waffen bist, oh, seid ihr Jäger? Mhm. Merkt man, das war die, die Dame, die da war, und so, richtig so ein bisschen negativ. Ja, wir sind Jäger, wir gehen auf die Jagd. Ja, was jagt ihr dann? Sag ich oh, ja, genau das vom Eisbär bis zum Murmeltier. Was? Mhm. Eisbären? Und dann fällt schon mal, schon mal, oh, jetzt bist du angeklappt. Dann sage ich, ja, richtig. Ja, und dann erkläre ich in kurzen Sätzen, ich jage dort in Pearl Harbor, in, in uh, Nunavut. Das ist eine Insel, die 42.000 Quadratkilometer hat, so groß wie die ganze Schweiz. Hat ein einziges Dorf von 400 Inuits, die haben dort das Jagdrecht. Auf dieser Insel ist der Bestand an, an, an Eisbären 2000 plus. Der Staat gibt 19 Lizenzen. Von den 19 Lizenzen dürfen die Hälfte über die Inuits an internationale Jäger verkauft werden. Von dem Geld werden auch Schule, werden äh, Spitäler unterstützt. Und man, es gibt auch Projekte gegen Alkoholismus da oben. Mhm. Und wenn du das alles so weiter erzählst, dann machen sie, ach, das wusste ich gar nicht, das wusste ich gar nicht. Und damals in dieser Situation bekamen, dass die Nachbarin, von dieser Lady, die am checken war, und ein paar Leute hinter mir mit. Mhm. Und es gab richtig einen Stau, dass wir nachher richtig vorwärts machten, dass wir den Flug noch erreichen wollten. Es war ganz interessant. Ich sage immer, wenn man es begründen kann, ganz normal und nicht aggressiv, die große Masse an Leuten hat keine Ahnung von der Jagd, ist aber grundsätzlich nicht gegen die Jagd. Aber wenn sie natürlich andauern, nur Negatives von der Jagd hören, nicht von diesen Jagdgegnern und von uns Jägern nichts hören, weil wir uns meinen, wir müssen uns verstecken mit dem, was wir jetzt tun, das ist klar, dass die mhm. Meinung immer größer, auch von denen, die eigentlich für die Jagd wären, negativ rausfallen. Ja. Da hast, du,
1: da hast du vollkommen recht. Ne? Die Jagdgegner, die sind sehr laut und wir versuchen irgendwie, das schon so im Verborgenen zu machen, weil das natürlich schon etwas ist, das äh, extrem polarisiert. Aber ich meine, ich glaube auch, dass mit den Erlegerfotos, so wie du das jetzt gerade schilderst, das funktioniert natürlich auch nur jetzt in dem Kontext, dass du da stehst, du bist sympathisch, du erklärst es mit dieser Gelassenheit, ähm, und bist ansprechbar, weißt du, lieferst ja dann auch Informationen drumherum und das ist nicht, jetzt wenn man das beispielsweise vergleicht, dass einer sowas im, bei Social Media postet, einfach ein Foto von sich mit einem erlegten Tier, ähm, dann fehlt ja die Information. Du siehst nur dieses Bild und denkst dir, oh Gott, nee, unmöglich. Ich glaube, dass echt das Entscheidende ist, dass du dann da als Persönlichkeit da bist und, und Hintergrundinfos lieferst.
2: Absolut, das bin ich mit dir voll und ganz einig. Wenn ich jetzt von diesen Fotos äh, spreche, was ich jetzt mache, die bekommt ja der Kunde auch. Mhm. Und wenn er eine Diskussion hat, dann kann er die Fotos zeigen, wo er auch drauf ist. Und dann ist er dabei und kann das begründen und machen. Das ist die Voraussetzung. Leider ist Social Media und überall werden natürlich. Äh, ganz furchtbare Sachen und die YouTube-Filme, das ist äh, schlimm, was da alles gezeigt wird. Und das geht natürlich rüber und gibt uns gegen den Ruf, den wir zum Teil auch unbegründet haben. Das, das, ist, das stimmt wirklich so. Mhm. Das, ist, das ist korrekt. Deswegen ist es schon wichtig, wenn man die Bilder macht und damit umgeht, äh, wie man sie macht und halt natürlich auch so äh, platzieren tut, dass man sie selber wo man platzieren tut, auch die Möglichkeit haben, dazu zu stehen und mhm. dazu zu referieren. Das ist vollkommen richtig, was du vorhin
0: gedacht hast.
1: Ich glaube, Simon, ganz viele beneiden dich ja um, um deinen Lifestyle, was du da, wie du lebst, was du machst, was du erzählst. Ähm, du sagst aber ja selber, dass du lieber Wildhüter wärst als eine Killermaschine. Das ist ein Zitat von dir. Ähm, ist es so, dass du manchmal, wenn du auf Jagdreisen dann bist, das auch... Bedauerst dass am Ende dieser Jagdreise dann der Tod des Tieres steht?
2: Das, das Bedauern eigentlich nicht unbedingt. Was ich jetzt, ja, mittlerweile muss ich sagen, ich führe auch viel Drückjagden durch und ähm, Schwarzwild vor allem. Und mittlerweile, wenn ich sehe, wie sich die ganzen Drückjagden sind, ich versuche auch dort eine gewisse Linie und Ethik reinzubringen. Aber ich selber bin jetzt wirklich so weit, dass ich jetzt fast Mühe habe, Schwarzwild selber zu erlegen, mhm. weil ich halt zu vieles da schon, schon gesehen habe. Das, das stimmt. Aber wenn ich jetzt ein, ein Bergwild habe, wo es um, um eine kleine Anzahl geht und wo man versucht, ein, ein, ein spezifisches Tier auszusuchen, anzusprechen, es muss ja nicht immer Hochkapital und Alt sein. Es kann auch ein mittelartes, krankes Stück oder wie auch immer die Kunst das ist es nicht, die ganze und bevor man schießt und sagt, das ist ein 5-Jähriges oder ist ein, es hat eine Laufverletzung und so. Und dann ist es eine Genugtuung, wenn man so ein Tier erlegen kann.
0: Mhm. Also
2: richtig mitlein tut, tut mir das nicht. Aber das ist richtig, was du vorhin gesagt hast. Ich wäre eigentlich mehr prädestiniert, Wildhüter zu sein und. Eigentlich die, die zu schüssen, als was ich jetzt mache. Aber das hat sich jetzt so ergeben. Und es ist auch richtig, dass viele mich ansprechen und sagen: Oh, du hast einen Traumjob, du kannst die ganze Zeit auf die Jagd und abenteuern. Das sagen eigentlich nur die, die gar nicht richtig wissen, was da wirklich abgeht.
0: Mhm.
2: Weil eine ganze Jagdreise so zu organisieren, von A bis Z, wie ich es mache, sagen wir, 24 Stunden in Dienste des Kunden, da passiert sehr vieles. Und ich plädiere alle Beteiligten, sage ich immer, schau mal, ihr nehmt mich mit, also bin ich der Prügelknabe, weil wenn was ist, kommst du zu mir. Und da müsste man jetzt alle Tagebücher mal äh, wieder anschauen und da kommen natürlich ja Sachen, äh, nicht nur positive Sachen zum Ausdruck, was natürlich auch ganz, ganz viel Nerven kostet und äh, auch vielleicht auch Schuld, dass meine Haare immer grauer werden. Aber das, sind, das, sind, das hat alles. Es hat natürlich auch äh, wahnsinnige positive Erlebnisse und es hat unter den vielen Kunden, die ich habe, ganz, ganz enge Freundschaften gegeben, wo mittlerweile man sich trifft und man nicht nur über die Jagd reden, sondern eben auch über Gott und die Welt mhm. und so weiter. Und das ist das auch das Schöne, was mir immer wieder auch motiviert ist, weiterzumachen. Aber es ist ganz sicher nicht alles, was Gold, was Glänzt, ist, was hier abgeht.
1: Ja, gut, das ist ja, sage ich mal, am Ende auch in, in jeder Branche eigentlich so, ja völlig unabhängig davon, was man macht. Ähm, ich bin sicher, Corona hatte großen Einfluss auf äh, deine Arbeit und ähm, vermutlich hat auch der Ukraine-Krieg Einfluss auf das, was du, was du, machen kannst, oder?
2: Ja, das ist so, das ist ganz klar. Die Jagdbranche, die Sa Jagdreisebranche, die ist so, sagen wir mal, ein bisschen am Schwanz, was in jedem Ländern auch an Unterstützung verteilt worden ist, weil es ist wirklich ein absolutes Luxuspro. Luxusprodukt und äh, wir konnten ja jetzt zwei Jahre dicht reisen. Und Gott sei Dank, ich hatte in den letzten zwei Jahren Corona praktisch keine einzige Stornierung, sondern es wurde alles nach hinten verschoben.
0: Mhm.
2: Und das Gleiche passierte auch mit, äh, mit Berufskollegen in dem Sinne. Und es kam immer engere Termine zu finden. Und jetzt endlich nach diesen zwei Jahren kam ein bisschen Licht im Tunnel, und man sagen konnte, okay, jetzt äh, gibt es natürlich einen riesen Stress, aber viele Achter wieder durchführen. Jetzt kommt der Krieg. Und äh, das ist klar, es betrifft hauptsächlich den Osten, aber wenn ein Krieg ist und wenn man die Bilder sieht, was uns jetzt gezeigt wird, das schreckt Leute ab, einfach grundsätzlich wieder zu reisen. Also passiert da wieder etwas... Äh, nicht Gutes und betreffend tut es nicht nur uns ähm, Jagdreisevermittler, weil ich lebe jetzt hier in der Schweiz, muss ich klar sagen. Und äh, äh, ja, es geht, es ist zwei Jahre nicht gut gegangen, aber wir leben hier trotzdem in der Schweiz. Und uns geht es im Endeffekt immer noch trotzdem noch gut im Vergleich, wenn ich andere Länder anschaue, was passiert ist. Aber wenn man den ganzen Osten nimmt und überall, wie jetzt äh, Nehmen wir nur ein Beispiel: in Mosambik unten beim Sebastian. Ja, was sollte er mit seinen Leuten? Dieses ganze Antiboaching-Team, das da über Jahre aufgearbeitet wurde, musste man entlassen. Die bekommen keine Kurzarbeit. Die haben alle vier, fünf Frauen, zehn Kinder, die haben Hunger. Ja, was passiert dann? Das sind jetzt die größten Wilderer geworden. Und das gibt einen Schaden, der ganz schwer in Zukunft zu reparieren ist. Und. Und das vergisst man, wenn man jetzt wir Jäger oder einfach die reisen und nicht reisen wollen, dass einfach im Endeffekt die ganze Jagdbrorien und viele äh, kleinere Outfitter auf Weg nicht überleben werden. Da bin ich überzogen. Vor allem in Afrika und im Osten wird es so sein, dass die Jagerei nachhaltig nie mehr so sein wird, wie sie es jetzt war. Und äh, ja, ich bin auch in der glücklichen Lage, dass ich die Jagerei schon sehr lange machen konnte. Aber mir tun wirklich, die nächsten Generationen, die kommen und jagen wollen, leid. Weil die werden nie mehr so jagen können, wie wir jagen durften.
1: Wir sind ja beide aber eigentlich... Optimisten, Simon, haben wir festgestellt im Vorgespräch. Ne? Ich möchte eigentlich gerne mit einem bisschen positiveren Gefühl hier aus dem Interview rausgehen mit dir und ähm, bei dir in deinem Leben, da reizt sich seit äh, Jahrzehnten, kann man ja sagen, Abenteuer an Abenteuer. Gibt es irgendein Erlebnis, auf das du uns jetzt noch so zum Abschluss äh, des Podcasts mitnehmen kannst, irgendetwas das nachhaltigen Eindruck bei dir hinterlassen hat?
2: Ja, wir hatten, haben da von Neuseeland geredet und auch von Gary Herbert. Und äh, ja, eigentlich, das war auch ein Meilenstein, wo natürlich halt alles anfing, wo ich damals vor 30 Jahren mal in Neuseeland äh, war. Gary war damals 17, ich konnte kein Wort Englisch. Wir haben uns in der Westküste reinfliegen lassen, mitten in, 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 im Busch, haben unser Zelt aufgeschlagen bei einem äh, Fluss, einfach keine große Ahnung damals gehabt, einfach mal ein Zelt aufgestellt. Mhm. Und dann haben wir dann angefangen zu jagen und dann war ein, ein relativ großer Fluss und auf der überliegenden Seite vom Fluss waren Gams und äh, es war gar nicht so ungefährlich, darüber zu gehen. Wir haben zwei, drei Tage versucht und äh, einfach, es gelang gut, nicht, nicht rüber zu gehen. Es war schlechtes Wetter, dann kam schönes Wetter. Und einen Morgen haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir rüber. Und dann sind wir, haben wir uns ausgezogen und sind einfach rüber gewartet, konnten nachher ganz erlegen rüber. Mhm. Aber in der Zwischenzeit kam richtig warm und Sonne. Und als wir zurückkamen, ist der Fluss angestiegen. Das war wie eine, eine richtige uh, sandige Brühe kam da. Und anstatt denn uh, 15, 20 Meter breit, waren jetzt 50 Meter breit. Ein riesiger Fluss geworden. Oh, oh, oh. Was machen wir jetzt? Ja, wir müssen drüber. Zelt ist alles drüben. Und uh, ja, dann habe ich eine Stelle gefunden, wo ich, hier sollte es gehen. Gary kam hinter mir. Da bin ich rein, rein. Auf einmal kein Boden mehr unter den Füßen. Und dann habe ich mitdruckt und alles versucht zu schwimmen und irgendwie 100 Meter weiter unten gelang es mir, auf der anderen Flussseite rauszukommen. Schau ich um, kein wo ist er? Jetzt sehe ich ihn 100 Meter weiter oben, mitten im Fluss klammert er sich an einem Stein. Dann bin ich da links hochgeroben, habe mich nach da gezogen, habe meine Rebschnur, die ich immer dabei habe, bin noch ein Stück weiter hoch, bin im Fluss reingesprungen zu ihm rüber, habe ihn angebunden und dasselbe gemacht wie vorhin wieder rüber und habe ich so rausgezogen.
0: Aha.
2: Und das sind so Erlebnisse, die einen verbinden. Und dann kam wieder schlechtes Wetter und ähm, da mussten wir, weil der Fluss immer Anstieg fliehen und sind im Busch hochgestoben und bis wir zu einer Hütte kamen, Stunden weg und da mussten wir zwei Tage ähm, Ausharren und als das Wetter wieder anging, wir zu nüht und wir waren überzogen, da ist kein Zelt mehr. Ach, es war Zufall, okay. zufälligerweise, wo der Zelt war, hatte es links und rechts äh, der Fluss eine riesige Kerbe angemacht, das Zelt stand noch da. Aber das sind so Erlebnisse, wo ich wie dann gelernt habe, auch die neuseeländischen Verhältnisse kennenzulernen und einzuschätzen und natürlich. Äh, mit diesem Erlebnis mit Gary gibt es natürlich eine Freundschaft fürs Leben. Mittlerweile können wir ja miteinander kommunizieren, auch auf Englisch und reden viel so von diesen. Das ist nur eine Geschichte, mhm. die wir haben. Mhm. So hat es natürlich auch später mit Kunden äh, andere, auf eine andere Art. Natürlich ja äh, nie in dem Sinne so richtig gefährliche, aber es gab schon über die Jahre auch ähm, ein paar Unfälle und so, die als Archiv. Beibrüche und so, das ist halt, das passiert halt. Auch. Da muss man einfach damit umgehen, wo man darüber spricht. Aber das wäre alles in den Tagebüchern aufgeschrieben. Okay. also viele, sehr viele positive Erlebnisse.
1: Ja, sagen. also wenn man dir zuhört, man, du bist ja auch durch und durch äh, jemand, der sehr positiv rüberkommt. Und äh, ganz herzlichen Dank, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in dein Leben und auf deine Reisen und wie du arbeitest. Das war sehr interessant. Danke dir.
2: Danke dir. Alles Gute. Danke,
1: tschüss. Ciao. Und Sie, passen Sie auch auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.